0: Datoen er 9. april. Året er 1940. Skjult i nattens mørke glir de første tyske troppene inn over Oslofjorden. De første bombene slippes over borlærne. I mellomtiden ligger familien Koklin og Sover i Grønvålsgata. Et steinkast unna idrettsbanen på Eik. Kreftige bank fra gode venner slår gjentatt i på ytterdøren. De bråvåkner.
3: Nå må dere komme opp, vet dere ikke at det er kriga, og det og da var det bare å komme sig opp, nei, det visste ikke at var krig. Charles forteller at han trodde at dette var en forferdelig dårlig spøk. Gåkkene ja, har spøk med sånt, men så var det jo ikke
0: Vi er på Fornebu i Oslo. Jeg heter Janne-Elena Hvitsten Evensen. Og i denne episoden av TV-podden får du være med på en reise tilbake til den gangen Norge ikke lenger var vårt. Om nå få strakser ska er er Harry har Han er sönter ut också så kalt lillemor koklin. Hun vet du kanske ikke vem er Henneshistoria, är ikke unik. Men den har likeke helt speciell. Det var i tunsper hun tog sin förste skritt, O det var här hun fant kärrleheten. Men det var ocksåså fra att tunsper hennes hennesfamfamilie och vennner en dag ufrivillig försvant som en konsekvens av Adolf Hitlers regime. Året är 1942, og et av Norges historiens mørkeste kapitler er i ferd med å utfolde seg, med god hjelp fra norske landsmenn. Diesen ligger sjukt over Oslofjorden. Den bitende novemberkulla gjør skinnet røde og hare, Gamle mänsker, voksne mänsker, barn og spebarn står tett i tett på kaja i Børvika i Oslo. Stiv i blikket hilser de på hverandre. De er frossne, sultne, forvirret og desperate til svar for å lindre den drepende frykten. De er blitt hentet hjemme med makt og dratt i kaja mot sin vilje. De er livredde. Klokka er tre på ettermiddagen. Skipsklokka ringer og troppetransportskipet SS Donau kastet loss fra utstikkeren i Oslo. Om bord på skipet sitter 532 mennesker av jødisk opprinnelse, yngsta bare 4 månader gammal. Alle med vær sin gratisbillett. Da helvete.
1: Jag kan
3: läsa vad vad listan heter. Fortegnelse over de jøder som ble med til transport nummer 1 buss A den 26.11.42 står det her. Och så står det någon tall som jeg försöker att tolke, Jag är inte 100% säker på vad det betyr, men jeg tror at 605 betyr at bussen blev hämtad på Döbbo 5 eh, minuter over 6 den 26 november. Og 15.28 betyr at den ble avlevert den samme dagen klokken 15.28. Og det passer med Donau som forlot kaja klokken tre. Og så ser vi altså at det er haket av en gang nedover her ved 21 navn. Og så er det haket av nedover her en gang til. Så jeg går ut fra at den første avhakingen er de kommer ombord og den andre er «De avleveres ved Donau». Og så ser vi at de, av disse 21 navnene, så er de ti første, de er fra Tønsberg. Ja Så om omtrent halvparten er fra Tønsberg.
0: Mannen du akkurat hørte er Harry Rødner. Han har nylig skrevet bokens vike, som handler om det familien hans opplevde før, under og krigen. Dette er en podcast om grusomhetene som fanns sted under 2. verdenskrig. Hva skjedde egentlig i Tønsberg? Hvem var disse menneskene som ble stuet ombord på Donau? Hvordan levde de? Og hva foregikk i månedene, dagene og timene før de skjønte hva som var i ferd med å skje? Hvem flyktet? Og hvem ble igjen? Og vem endte sine dager i gasskammeret, kalt bunker 1, i fangelæren Auschwitz-Birkenau i Polen? Men først beveger vi oss over grensa. Nabelandet Sverige blir ikke innmå det at har tyskerne under krigen. De neutrale og hovedstaden i nabolandet ble for mange nordmenn en trygg havn. Og det var her, i en leilighet rett utenfor Stockholm, at Harry Rødner ble født. Men moren hans, lillemor, ble raskt, alenemor. Faren Millie Rubenstein dro til London for å beskjempe Hitler, bare dager før han ble født. Harry forteller.
3: Det er halvtime fra sentrum av Stockholm litt mot nordvest i Stockholm ved en jernbanelinje som man ser rett ned mot og en liten park og, man har, og øverste etasje, loftetage. er denne leiligheten, ganske stor leilighet med utsikt ned så de kan holde utkikk for å se om det kommer noen og sånt nå så den var nok spesielt valt på den måten der og som sagt med restauranter i i under, eller i uh, første etasje. Og det var vel tre soveromm, en stue, kjøkken og sånt. Noe. De hadde fem-seks sponer der i gangen. Uh, og, uh, og hun tok seg av disse unge guttene som tildels... Hun hadde ikke bare respekt for dem. De var uh, nok så... Uh, ja, det, det var ikke alle som hadde dratt fordi de hadde noe imot tyskerne men kanske de hadde et barn på gang som de ikke ville ha noe med å gjøre og sånne ting eh, unge gutter, alle sammen og som eksempel så viser vi hade vi hadde et, et tinsett for et sukker og fløte og der stod det i små bokstaver rundt foten til, dette, til både sukkerkoppen og fløtemuggen så stod ett namn på den restaurangen som var nere. Det hade disse gutta, det är disse gutta stjålet från den restaurangen och givit till henne som gave. Som eksempel på varsakstyper som kom.
0: Där en operativ deklaritet drivet av det hemlige brittiske militäre förkortet lå hete SOE som samen med underavdelningen med namnet kompani Linje står for å planlägga, lede og genomföra undergravningsverksamhet och sabotageaktioner mot i okkuperte land.
3: Vi hadde ikke ambassadene, med legasjonen i Stockholm mm. for å organisere idrett for norske flyktninger i Sverige. Mm. Og det var ikke... Og det er vel litt andre ting også. Det, de, alle de de fikk på listene sine kunne kanske komme in i en norsk eksilarmé i Sverige, hvilket i gjorde etter hvert. Mm. Så de... Innhentet, og far var på dette her åpenbart, og innhentet opplysninger, hvor godt egnet de var, alder og kjønn, de var med nesten alle sammen, da, og alle sammen i ung alder, og
0: unge og sprekes hvert mange av dem. Flere tusen er innom leiligheten i Stockholm, før det blir sendt videre til andre steder. Faren til Harry, Ville Rubenstein, begynner å skrive en liste for å finne ut hvem som de kan bruke i krigen mot Hitlers regime mål er å finne frivillige soldater til kompani Linges mange sabotageaktioner på norsk jord. En av de mest kjente blev Vemork-aksjonene, hvor de klarte å stanse tyskernes produksjon av tungtvann. Det foregikk ved Norsk hydross på Rukan i begynnelsen av 1943. De allierte fryktet nemlig att tyskerne ville utvikle atomvåpen, og idrettskontoret i Stockholm spiller en sentral rolle i motstandsarbeidet som foregår på norsk jord
3: de blev en slags liten stat i staten och drev med sån här rättningssaker och saker och var det egentligen vem var det de det med etterretning for? var det svenskene? eller var det engelskmänne och att detta gick lite så sånn far ble offer for dette. här och han skrev et brev i oktober 1942 till den norska legationen Aneus Schött Junior eh senior urskyl som eh mottog detta hvor han kom med en rad anklagelser som han följt att bli mot ham. Bland annat om att han hade det om att han hade det med smuggling i i Tyskland og det hade han jo gjort men eh och och han hade det med olaglig valuta växling. Det hadde han på sett og vis gjort, men det var gjennom 24 Sønsteby for å hjelpe eh, eh, hjemmefronten i Norge.
0: Som i vilken som helst annen europeisk småby går livet som normalt i Tønsberg i årene før krigen. Den gamle handelsbyen tiltrekker seg arbetskraft i den voksne skipsindustrien, sjøfarten og valfangsten. Valfangerne og sjømennene er hjemmefra i månesvis, og kokklinbarna märker at pappaene til noen av vennene er mye fraværende. De sosiale forskjellene er store, men på Slottsfjellet og Byfogdeløkka skole har de fem kokklinbarna venner fra alle samfunnslag. I leiligheten i Grønvålsgatte 7, rett ved gamle idretten, er det alltid fullt hus. Familien Kokklin har mange venner, och de er en stor del av det jødiske samholdet i byen underberge. Berge. Moren og faren til lillemor Kokklin, Ida og Benjamin, har byggt opp en tilværelse i Tønsberg etter flukt fra Sarusland. Nå føler de seg integrert og er et vellykket inslag i byens handels- og kulturliv. De driver blant annet et trikortasje-magasin i Faiskattetre med god hjelp fra lillemor. Det er runt rundt de jødiske høytidene familiene i Tønsberg samler seg matbordet og etter hvert som kvelden skrider frem som denne ene barnet etter det andre beboet. Godt hjulpet av tradisjonsrik mat og litt søt vin.
3: Det er en utgangspunkt, en vanlig norsk familie, som i tillegg er jøder, og foreldrene er begge immigranter, og faren han snakker ikke brokkent norsk, ikke hun, for hun har kommet til Norge som tiåring, var også velutdannet særlig som kvinne, hun hadde handelsbrev og var den som førte butikken og som antageligvis uh, satt i butikken lengst ut på ettermiddagen kan tenke meg at han kom og åpnet noen morgen for å selge ting og hun kom ut på ettermiddagen for å ordne med ting, bestille varer gjøre regnskap solgt så mye uh, sjekke elektrisitetsregninger og sånt og, og så gikk kanske han hjem først, og hun kom senere, for det regnskapet skal gjøres opp etter at butikken er stengt, tenker jeg da. Så det var litt omvendt, da, sånn som det ofte var når det gjelder hushold.
0: Mens det er vanlig at barn skal ses og ikke høres, deltar Cochrane-barna ivrig i de voksne samtaler. Titt ofte deklamerer gjerne Benjamin Cochrane fra Vergland, Ibsen og Bjørnsson samlede verker. Föräldrarna lägger nämligen stor vikt på att barnen ska være gott bevandrade i både jiddisch, norsk kultur och litteratur. Det är ett öppet och inkluderande hem. Alla är välkomna, vuxna som barn. Äldstebrodern Charles är aktiv i byens teater och organisationsliv. Gitil jobber i familjens förretning och den mellanste brodern Julius har vidare in till Oslo för att studera språk och litteratur. Mens yngste Emil är en stillferdig gutt. I 1942 blir han anställd som maskinaspirant vid Kalnes mekaniska verksted i Tønsberg. Och iföljde moren till Harry kunde familjen smott över allt för Norge och judedommen.
3: Hun var den yngste dotter, det var to döttrar i familjen. Eh och hon har att som yngste dotter så blev hennes uppgift det var att eh huset hemma det var syv stykker som bodde der så ble det nok mye å stelle og vaske gulv og eh, lage mat så hun gikk så sikker på skole altså hvis du lærte deg henne å kjenne så skjønte at hun var ingen domdame meget intelligent, skarp og eh, kunde både det, det ene og det andre men skole gikk hun knapp altså litt folkeskole da
0: men handelsbrev, det har lillemor, selv om drømmen er å bli sykepleier. Når vinterkrigen bryter ut i Finland, melder hun seg på sykepleierundervisning hos Røde Kors. Samfunnsengasjementet smitter over på alle barna, men det er særlig elsebroren Charles som prater høyest ved matbordet.
3: Ja, det var kanskje særlig onkel Charles, eldste gutten, som ne på sete med sine tolkninger, av var som jette i Europa som vis sig væ det ganske korrekte men som nok har vært euro i familieljen. O var det tedådde de på han protestet. de kommer de med motargumente kan ikke og særlig, men det sak kan fy som kan si og som nu kan er et henke med for det vet det Blake nå allmän eh tillslutning till Charles store eh skepsis och frukt för Hitler og det som föregick det är däremot så var de fullt uppmärksam på vad som skedde eller som inte hade med judarna att göra för så vitt med upptakten til, til krig som det reide seg om tyskernes erobringer, som jo gang på gang egentlig ga Charles Rett. Da. Han inntok jo Østeuropa, han inntok Bøben og mer, og etter hvert Tjekkoslovakia. Og vi er jo nå på høst, høstparten i... 1938, så er vi like før det begynner å dra seg skikkelig til når det gjelder jødeforfølgelsene, men det har ikke kommet igjen nå, Kristallnatten 9. november. Så vi er like før det, og det er klart at det er, det er spente forhold også for jødene, og Charles kunne hver gang si at se, nå er det godt sånn, og se, nå er det godt så. Sånn.
0: Datoen er 9. april. Året er 1940. Skjult i nattens mørke glir de første tyske troppene inn over Oslofjorden. De første bombene slippes over borlærne. I mellomtiden ligger familien Koklin og Sover i Grønvåsgata. Et steinkast unna idrettsbanen på Eik. Kreftige bank fra gode venner slår gjentatt i gangen på ytterdøren. De bråvåkner.
3: Nå må det komme opp, vet du ikke, at det er krig, Og det og da var det bare å komme seg opp. Nei, visste ikke at det var krig. Charles forteller at han trodde at dette var en forferdelig dårlig spøk. Gåkkene ja. har spøk med sånt, men så var det jo ikke noe spøk. Og så kom de seg opp, og de bodde litt i utkanten av sentrum. Og stensmalen var et lite stykke utenfor, et sånt friluftsområde hvor mange flyktet til og trakk seg ut og det kom forbi der hvor de bodde da, på veien til Stensmålen forteller vår og det var helt naturlig og de fulgte jo på men det blev jo ikke kamp i Tønsberg akkurat den dagen selv om byen veldig raskt som Havneby ble, ved Oslofjord ble erokt ut og besatt neste dagene uten noe særlig kamper men Plutselig så var det tysker i byen og sånt nå, og, og raskt så ble også noen evakuert, og hele familien etter hvert ble evakuert raskt etter din april.
0: Det er sjeldent at folk flest beskyller jødene for verdenselendigheter, men i Berlin er tonen helt annerledes. Jøder får skylden til hvorfor tyskerne tappte første verdenskrig, men tiden når disse antisemitiske holdningene også Norge ut. Men det er ikke møte med venner, medborgere eller klassekammerater. Familien Cochlein får skjenne på kroppen. Antisemitismen är synlig i avisartikler litteratur och i den offentliga debatten. Historiene fra Europa bidrar til at angst og usikkerhet sprer seg. Og når den norske regjeringen kapitulerer i 1940, tar det ikke lang tid för angsten blir omgjort til reell frykt. Den rasistiske eliteorganisasjonen, SS, har nemlig fått øynene opp Charles Cochlein.
3: Han er den eneste som har fortalt om, om det, eller om hvem det har blitt fortalt. Vi skal ta det, bare vent, vi skal ta det. Han ble da beskyldt for å være kommunist og, og jøde, og det ene var han ikke, det andre var han. Og ganske raskt, etter 9. april, så, jeg tror det var i juni 1940, så dukte plutselig opp i politi og skulle rannsake leiligheten deres. Og da var det Charles de var ute etter, fordi har man satt opp en liste over kommunister, selv om han alldeles ikke var kommunist men derimot... Formannen eller nestformannen er ikke sikker på hvilken av delene i Veskfoll eller Tønsberg Venstre Så han var aktiv i Venstre.
0: Charles ble slengt i fengsel, mens resten av familien ble satt i husarrest i påvente av etterforskningen av anklagene mot eldste broren
1: hombres femkalts och så kommer ju liksom alla de
0: tantarna och onklarna Ulla Nakstein för första gången. Hon håller ett föredrag på Bergfängshel. Ulla förmedlar historier från arkiven på Westfalsmuseet. Hennes polske bestefar, Moritz Nakstein, var typograf, Mens han satt i konstationslinjen Sachsenhausen i Tyskland. Fick Moritz i uppdrag att lage falske punssedlar som tyskarna skulle bruka till att ödelägga Storbritannias ekonomi.
1: Konspirationtionsstänkning, utstängngning, innestängning, lattlijøring, twang, fitlig nedverdiggende forøninger som kunne je allt jøder. landsförvisninger, bo, mord, folkkemord. Det hødes kanske som jag med snacker om Holocaust, men historien om jøde for fölgelse sig så lang debake i Europa. O Dis distingeredienene har, jäntar sig i olika grad. I någon perioder har förhållandet mellan judisk minoriteten och det icke-judiska flertalet varit ganska fredligt, mens andra faser har bränt med en enorm styrke. Och det ser ut till att judarna har varit särskilt utsatta i spänningstider. Där det har varit mycket osäkerhet, det kan vara stora förändringar i samhället, ekonomiska kriser, perioder där tankesätt och politik har sprickit kraftigt. Vi kallar det polarisering. Hur sus som å regeltiv kanske. His eh, historikere snacker om tre ulike faser får jödde fra fölgse och med antisemitisme så men är fintlig håninger och handlinger rätttet mot jödder som jøder. Så Såjr det stor ändringarna i Europa på 1700 och 1800 tale nye politisk ideologier och s de fram och det här vamen på utfåre och svekker ke kirkens makt och flera land i Europa införde också mer demokratiska riktningslinjer som ga religiösa minoriteter borger rättigheter och så judar. Och då skulle jag önska att det kunde se si att efter detta blev allt så meget bättre men vi gjorde jucke det.
0: På 1800-talet det fram en ny antijudisk propaganda, nya ideologiske motiver där judehat nå knyttes till en slags kritik av det moderne samhället. Jødene beskyldes for å ødelegge de kristne og traditionelle
1: verdiene. Og nå er det ikke måte på vad jøder får skylda for. Å spre alle slags farlige tanker om sosialisme, kommunisme, men også liberalisme og fri oppløsning, om feminisme. For forsøk på styre pengeøkonomien, pressen selvfølgelig. Og visst nok gjorde jøder dette ut fra en skjult plan. En jødisk sammensvergelse for å oppnå verdensherredømme, inte ett mindre.
0: Unla förteller ett ant och svart farligt trekk vanticismen i denna perioden at det var sammankoblingen till tidens raseteorier. De var ju extremt upptagda av ras i 1800-talet och och inte minst hävdade man att de olika mänskliga rasen hade olika värde.
1: Så förklaringen om att judens negativa egenskaper var lagrade i blodet skulle jo gi ge ideer til det som fikk så fatalt utfall under Hitlers styre og nazismens utbredelse i Europa. Altså den nazistiske tanken om att kampen sto mellom den jødiske og den germanske rasen. Og at den endelige løsningen for dem var å skulle utrydde det jødiske blodet.
0: 9. april har blitt till 10. april. Lyden av nattens bomber langs Oslofjorden er avtatt. De tyske troppene har inntatt hovedstaden. Den norske regjeringen har flyktet fra Oslo, og i kaoset ser lederen for det nazistiske partiet samling sitt snitt til å gjennomføre et statskupp. Vidkun Kvisling utropper seg selv som stats- og utenriksminister. Det blir for mange et stort sjokk.
1: Oslo. Vidkun Kvisling, den
2: norske regjerings nye sjef, Gjør nå en erklæring til det norske folk. Norske kvinner og norske menn. Jeg skal gentage denne erklæring som er leste opp klokken halv åtte. Proklamasjon til det norske folk. Efter at England hadde brutt Norges nøytralitet vi har utlegge minefelter i norsk territorialfarvann uten å møte annen motstand men de vanlige inntetsigende protester fra regjeringen Nygaardsvold tilbøy den tyske regjeringen, den norske regjeringen sin fredelige hjelp ledsaget av en tydelig forsikring om å respektere vår nasjonale selvstendighet og norsk liv og gøyndom. Som svar på dette tilbudet om løsning av en for vårt land helt uholdbar situasjon har regjeringen Nygaardsvold iverksatt alminnelig mobilisering og gitt den hensiktsløse ordre til de norske stridskrefter og motsette seg i den tyske hjelp med vevnet makt. Selv har regjeringen flyktet. Efter så er det slett syndig og har satt landets og dess innbyggere skjene på spill.
0: Nå har du nettopp hørt første episode av totalt fire episoder i podkasten Tønsbergs holocaust. Men krigen, den har jo så vidt begynt. I neste episode får du vite vad som skjer videre med familien koklin fra Tønsberg. Vem de kan stole på. Hvem er fiender? Noen flykter i tide. En kjærlighetshistorie tar form, og skjebner blir for kjærlighet. Nå begynner det nemlig å bli farlig og vise motstand. Og særlig hvis du er jøde. Denne episoden er laget av Janni-Elena Vidsten Evensen. Ansvarlig redaktør er Sigmund Skidland. Klipp på etterarbeid er laget av Felix Hernes i Moderne Media. Historiske lydklipp er hentet fra NRKs arkiver. Og musikken du har hørt er laget av Mikael Vignola og ANBR.
1: Moderne Media